0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。呃，我们现在都在谈景气嘛，哦、我们在谈景气落地，在谈呃经济景,景气的一个循环。然后大家在讲，因为很很很很很清楚哦，我们都知道，就是说今年受到俄乌战争的影响哦，然后包括中国大陆的清零的一个政策，然后再加上通膨不断的燃烧，然后升息所带来的消费力道。紧缩这样的一个现象，大家就担心说，明年会陷入。这个衰退哦，或者是说，我们从一些统计的数字来看，经济数据来看，不管你是从这个 P M I 或是一些景气领先指标来看，确实哦，像欧洲几个国家也都陷入衰退。那像台湾呢？台湾如果你去看景气灯号，当然我们景气灯号我们在看的时候，它并不是说哦灯号往下分数往下就叫衰退。我们对于衰退的定义，可能是黄蓝灯，或者是说更正确的讲是蓝灯。那因为去年十月哦，我们的景气灯号出现红灯。那十一月。黄红灯，红灯是景气分数是三十八到四十五分，代表景气非常的热络。三十八分再下来三十七分，三十七到三十二这个分数就变成黄红灯，代表过热以后开始稍微降温，降温而已了哈。结果十二月的时候又回到红灯，去年十二月，然后一月今年的一月开始又进入黄红灯，然后分数就开始往下了，从三十六分掉到三十四分。那因为黄红灯的下缘是三十二分，跌破三十二分进入三。三十一分哦，就是绿灯，所以我，我我再总结一下，红灯就是三十八到四十五分，三十八分以下，三二到三七是黄红灯，三十二以下就是二十三到三十一是绿灯，十七到二十二是黄蓝灯，哦，最差是蓝灯，就十六分到九到十六分。结果我们从今年三月开始就连续六个绿灯，就连续绿灯哦，总共六颗，总共六颗。那绿灯呢？当然没有什么、啊，绿灯就是一个中。性的景景气的一个中性的一个反 应， 可是因为你从红灯、黄红灯掉到绿 灯， 那是代表景气扩张的力道开始收敛了 嘛？ 对不 对？ 开始收敛了 嘛？ 或成长力道开始减弱 嘛？ 那比较让大家担心的是 说， 虽然是绿 灯， 绿灯连六 颗， 可是分数却从三十一分一路掉到二十三 分， 那是不是也代表景气的分数不断的在往下 掉？ 结果到了九月的时 候， 突然之间绿灯砰一个掉到了从二十三分掉到十七分。就直接变成黄蓝灯了，就变黄蓝灯了。然后原本我们都猜了，我自己也是啊，我在媒体我，我我也是这样讲，我也不否认。我就说十月份，你看股市的修正、出口的状况各方面来看，十月份进入蓝灯的可能性很高，因为你的绿灯到黄蓝灯的速度太快了，所以很有可能其实整体经济的状况。比我们想象的差，所以呢，十月份很可能一口气就掉到这个蓝灯了，因为差一分而已嘛。因为你九月份是十七分嘛，啊，再减一分就十六分就蓝灯了啊。诶，结果没想到，既然十月份比九月份还多一分，然后还是维持黄蓝灯。这当中当然几个主要的项目，我跟大家解释一下，在景气统计的项目上有包含货币总技术 M1B， 还有机械电机设备进口。好，那。为什么分数怎么会不降反升呢？原因是因为股价指数的灯号没有变，工业生产指数、制造业销售量指数、制造业营业气候检测点，还有非农业部门就业人数都没变，都是蓝灯。就这些都是蓝灯。出口海关出口维持绿灯，批发零售餐饮业维持绿灯。划开批发零售餐饮，干了个美吧。哈，我们都已经蓝灯了，你还可以维持绿灯？可是降也不对、啊，为什么会就是还增加？其实主要是机械及电机设备进口，机械设备进口，那我大概知道，因为台积电他们要扩厂，对不对？所以这个部分还在进口，大家可以理解，它从绿灯哦变红灯哦，所以就这边带起来的。对不对？所以一旦停止进口，灯号是不是就会又往下掉了？我我我在看呢、啊。你不可能每个月都一直进口啊。所以11月有没有可能灯号就又掉下来，掉回17分？当然还是黄蓝灯。哎，那也有可能一口气。我我在讲，如果机械及电脑设备进口值从红灯掉回去绿灯的话，因为大部分的灯号都已经往下掉了，所以它突然之间一个月升到红灯，再掉回去绿灯的可能性很高。那11月就进入蓝灯了。那所以呢，这个时候我们。应该投资还是不应该投资？可是你仔细想一下哦，这一波台股最强的时间点是落在什么时候？最强的时间就是股价涨最多，就是一八六一九嘛。一八六一九是在二零二二年的1月。就今年的一月所创造的嘛，那今年一月的灯号是什么？已经掉到黄红灯了，也就是说十二月的灯号红灯，但是这个红灯是三十八分，比起十月份的红灯三十九分是已经掉了一分了，而且这中间十月是红灯，十一月黄红灯，只是十二月感觉好像反弹，结果也没过高。从线图的角度来看，接着就变成黄红灯，然后这个黄红灯就这样。哦，那所以呢，所以呢，我我我我就在提醒大家，就说灯号不断的往下降，股市其实也一直往下掉，所以在这个过程呢，已经跌了一大段了。那现阶段可能维持黄蓝灯，也有可能进入蓝灯，这个时候反而是什么很好投资的机会点呢、啊？哦，我把它叫做这个红绿灯、景气灯号操盘法，红灯停。红灯停，就是你应该要减少你的投资，甚至获利了结，对不对？绿灯行，你其实你正常的定期定额，我觉得还是可以继续哦，没有什么太大的问题。但是你也不用扩大你的资金规模。那蓝灯就冲冲冲冲啊冲啊冲啊,冲啊哦，为什么？因为蓝灯就是景气落底了嘛，景气落底了嘛。那股市在这个时间点可能也出现了底部讯号啊，所以这个时候你反。而应该冲冲冲啊，对不对？所以你看，台湾的景气其实已经开始，确实要开始落底了，对不对？那真正落底的时间点 ，maybe 落在明年的第一季哦。那呃，美美国的部分。也许也是在明年第一季落底吧。目前普遍大家的猜测都是这样了哈。但是股市应该开始慢慢的就进入了底部区了。那我们也来呃看一下哈，就是近期因为这个投资大户啊，哦，我们最关心的几个嘛，像波克夏啦、桥水啦、贝莱德啦，我们都很关注他们做了哪些投资，对不对？做了哪些投资？比如说像波克夏，他就第三季的时候就。大幅度就新增的买进的前五大有谁？就买他就买了这个这个台积电，对不对？西方石油。还有这个这个雪弗龙，就是它增加了怎么都是就是半导体跟什么能源跟能源，但是呢金融的部分哦，还有必要性消费的部分，哎，它反而减码了。房地产的部分它也减码了，这个倒是跟我们在想的有一些地方是一样，有些不一样。比如说它减码金融，可是金融明年不是第二季开始景气开始好转嘛，这个产业啊，那它减码必要消费，我也可以理解啊。因为刚才我们在讲必要消费的成长力到平平嘛，对不对？那房地产，我说后面就开始往下掉，哎，这个也可以理解。那科技类的部分，我们说到明年第三季开始有比较好的一个成长，哎，他现在先买好像也 OK。那能源的部分，其实从明年第一季或第二季开始，能源开始走下坡，那他还投资，这当然有他一些可能独到的一些想法了哈。但是在我们自己在操作上，当然这里面我我们也很认同，就是台积电的部分嘛。其实之前我就跟大家讲过嘛，我说呃。台积电，我说四百五，我我怎么评估？今年赚三十八块，明年赚三十六块好了，给你衰退，后年赚四十块。那我不要管今年的获利，我就讲明年的。明年的获利如果是三十六，三十六块，对不对？三十六块，那你要给他几倍的本一笔，十倍本一笔，那就是三百六十块，对不对？十五倍本一笔，那不得了了、啊，那不得了。那就是大概五百一十块钱，但因为之前我用的获利的估算是比较保守，我认为大概三百块，我用三十块，然后十五倍本一笔，那也在四百五啊，所以其实之前我一直认为只要跌破四百五，其实就是很好的买进点，但它后后面。跌破四百五又一路跌嘛，跌到三百七嘛。可是不管你用什么角度去评估，坦白说啦，哦，跌破四百的台积电真的是很迷人。我我觉得这个也是呃，巴菲特会出手买进台积电一个非常重要的原因。所以现阶段如果你要进场买美股，是不是一种一个抄底？哦，我们讲抄底啊。抄底就是说，你逢低去买股票，当然抄底有可能摸摸鱼摸到大白鲨嘛，对不对？炒股炒成了股东嘛，对不对？然后这个谈个恋爱谈成了老公嘛，是不是这样？这确确实有可能的，就不就本来只是想要抄底，就最后套了。但是我们只我我今天我们要谈这个，就是说我我们去透过观察这些大的这些这些基金哦，这些。投资高手，这个绝对都是大师级的人物。他们的几大持股，你去看看，你觉得有没有兴趣？哦，像巴菲特他的前五大持股：苹果、美国银行、雪佛龙、可口可乐跟美国运通。那你就可以去看有没有兴趣嘛。就以苹果来讲，哎、欸，他现在也要来推这个这个这个卫星啊，哦，苹果卫星 SOS 的紧急联络功能了、啊。从11月15号就开始推送给美国和加拿大 iPhone 14的用。户。十二月会扩展到法国、德国、爱尔兰跟英国，而且不排除会有更多的国家。iPhone 十四在发表会前，外,外界是猜测说 ，Globalstar 就提供苹果卫星通讯十七颗卫星，结果苹果。跟 Global Star 共用在轨几颗24颗卫星哦，所以未来这个这个喜欢这个极地冒险的人哦，对 iPhone 的这个卫星 SOS 急救联络功能应该会很喜欢哦，会很喜欢哦。那再来你看美国银行，美国银行发布第三季的财报，结果当季业绩表现优于预期，而且季度的净利息收入也是十年来的最高水准。这样看起来，所有的业务都开始出现强劲的这个内生性。的一个成长，那客户的活动也开始上升了，所以看起来是不错啊，对不对？那雪佛龙，其实我可以理解为什么巴菲特持续加嘛，因为美国拜登政府、哦、给予雪佛龙有限许可，允许他在委内瑞拉。注意哦，委内瑞拉恢复生产石油，这个也代表美国可能朝向结束长达数年的委内瑞拉石油生产经营又迈出了一步哦。委内瑞拉拥有世界上最大的石油储备，但经济一直往下滑，为什么？因为被美国实施禁运了哦。但是这个现阶段呢，美国如果同意授予雪佛龙公司许可证的话，这绝对是一个非常好的一个机会哈。呃。在巴菲特前五大持股当中，还有可口可乐啊。那可口可乐真的就是它的大品牌，就拥有这个产品涨价的能力，所以也能够有效的转嫁通货的压力了哈。在这种不明朗的情况下，还是有它的这个独特性。那讲到这个美国运通啊，因为接下来哦，大家认为就是说整个旅游会开始这个增加了哦，所以也会刺激这个美国运通旅游回温啊，也会助长美国运通的消费的一个需求。嘿，各位粉丝们，大家好！欸、我即将开办一门六周高效学习美股策略的课程，不管你是美股新手还是投资小白，都很适合来上课哦。课程正在火速筹备中，十二月中我会先开一堂免费试听直播课，仅此一场。错过可惜，如果想赶快卡位，加入官方赖小老鼠 i u 1 7 8输入关键字6 u s 或点击资讯栏连接卡位。那另外，我们再看这个桥水，桥水最近在加吗？什么 Visa？ 这是金融，哎，这个跟巴菲特投资这个美国运通，其实异曲同工之妙了。对不对？然后增加了交生医疗保健的，增加了百事可乐，挺有趣的哈、哦。巴菲特买可口可乐哈、哦，那桥水增加百事可乐。可是其实我跟各位讲，它前五大股票当中，第一大是宝桥，第二大交生，第三大讲个股哈、哦，百事可乐，第五大。可口可乐，因为他买蛮多 ETF 的哈、哦，但是他他的股票前五大还有一个就是 Costco， 所以你会发现呢、啊，水是比较把资金压在这些必要消费哈、哦。那讲到这个宝桥，宝桥的品牌知名度跟很高了，大家也知道哈、哦。那有它的这个有效率的供应链，所以它一直有一个很稳定的一个获利能力，所以其实很适合放在长线投资，很适合放在长线投资。那再来这个交生呢、啊？哦，交生呢？哎呦，一6六亿美元收购了一家代号 ABMD 的这个。医疗保健集团，医疗保健集团，那应该是主要是心血管设备方面的了就是并了这一家，应该是说病了 A B M D 这一家以心血管设备业务为主的公司。那再来呢，百事可乐，为什么它要加码百事可乐？哈，二零二二年的有机营收成长从十趴调高到十二趴哈，那核心的固定货币每股获利成长也从八趴调高到十趴，销售量虽然。有点下降哦，但是整体北美的食品的营收也有成长，饮料部门哦也有微幅的成长。那再来是好事多，好事多的部分呢？近期的财报真的确实是不错哈，营收也突破了 2,000 亿美金哦， 0 0亿美金。而且美国银行有一份报告，他特别写，他说在通膨高涨的时候呢，消费者更倾向在好事多购买价格低廉的商品哦，给好事多带来一些优势哦，给好事多带来一些优势。那这个是桥水哦，桥水它的一个持股。再来，我们来看这个贝莱德哈。贝莱德近期比较特别，我觉得他的操作好像比较积极。为什么？因为他最近加码了谁？加码了特斯拉，加码了 Netflix， 加码了 Walmart， 也有加码能源股了哈。还有一一个是医疗保健的股票，但他减，其实有跨博呢。他减码微软、NVIDIA。Intel、Google 跟 Meta， 那他又加码特斯拉、Netflix， 所以他加码的可能是电动车跟串流吧。那他目前前五大持股就苹果、微软、亚马逊。但是刚才诶，亚马逊它加减码可没有、哦，这不是在他加减码的前前五大了然后特斯拉，特斯拉现在已经跑到他持股的第四大，还有 Google， 但是 Google 它是减码的哈。那当然微软的部分哦，微软广告的收入还是不错哦，年收入大概在一百亿美金哦。那现在广告业务预计明年应该会再持续扩大，哦，超过200亿美元的规模，会成为全球第六大数位广告版面的销售平台。那微软用在广告业务的部分，包括 Bing Search、s b o x MSN 啊，还有 AT&T 接收的 Sender 技术资产哦。那另外，这微软之外，亚马逊它持股，刚刚当中也有亚马逊哦。亚马逊目前利用这个在包裹处理上哦，哎，平均每天是1300万个哈。那开始进入机器人时代哦，他这个拣货机器人哦，拣货机器人有办法利用这个电脑视觉跟 AI 的技术哦 ，AI 的技术来处理这些物流。那亚马逊现在成为全球最大的私人雇主之一啊，员工人数也超过160万。那现在他开始增加机器人哦，包括包装机器人、搬运机器人跟送货机器人。那这个会不会也是他近期大裁员的一个主要因素了哈？那再来特斯拉，大家。可以看到，近期就是说，华尔街还是看好特斯拉的交车的数量哦，交车的数量。那虽然说目前中国的电动车的价格下跌，可能影响特斯拉整体的获利哦。不过预期特斯拉的营业获利还还是能够持续增长哦。这个是贝莱德的持股哈。那其中还有一档是 Google 哦。那 Google 当然主要是 YouTube 哦，它的影音巨播 YouTube 开始引进购物功能哦，加强加强了它的电子商而且 YouTube 也在设计新的佣金计划、哦、付费给透过影片连接销售产品的网红、哦、希望就是不要让内容创作者啊去投效他的竞争对手啊、哦，这也是一个不错的一个方式、哦、不错的一个方式。那 YouTube 的 Shopping 就是我们刚才讲它的电商哦，它会有两个前导计划，一个是联盟行销，一个是内容创作者来做销售分红哦，来做销售分红。再来，我们来看一下这一个。啊、呃，索罗斯。哦，索罗斯的持股哈，索罗斯算是在操作上比较积极的避险基金哦，操作上比较积极，他其实有点爱恨分明的那种感觉哈，所以有时候往往我其实反而会比较去关注他在做什么，因为他的趋势性比较强。那这一次他最近加码，那哎，他去加码房地产信托的哦，然后有医疗保健的、资讯科技的这些了哈。那另外呢，他调节的主要是有。房地产的啦，原物料的啦，哦，医疗保健等等，哦，医疗保健等等。但它的前十大持股当中，前五大，哈、哦，前五大包括 r e v i a n 电动车的，大家应该知道 r e v i a n 哦，还有这个医疗保健的 Biohaven， 哦，还有房地产 d u k e Reality， 然后它也有亚马逊，这是它的第四大持股，哈、哦。再来是这个 Dr. Holton， 是它的第五大持股，哈、哦。那亚马逊的部分，哈、哦，因为应该说 r e v i a n 的部分啦，哈、哦，今年。七月 r i v i a n 这个电动车这个上市哈，投包裹哈，向美国客户就是亚马逊运用 Rivian 的这个电动车哦，向美国客户递送了五百万个包裹，等于 Rivian 快递服务啦，哦 ，Rivian 快递服务这也是一个蛮有趣的一个合作哈。那再来是这个 Bio Haven。哦 ，Biohaven， 哎，辉、欸、瑞啊，在第二季啊，用了116亿美元的现金啊，收购了这个偏头痛药物制造商哦 ，Biohaven， 哦 ，Biohaven。嗯，目前主要是因为这笔交易，当然是希望获得 Biohaven 已经获得一些批准的药物，一些特殊的一些药物了哈。这个药名我就比较不懂。然后再来是刚才讲到它还有这个杜克 Reality 哈，那现在地产业是看起来是在大幅度整。这个杜克 Reality 在美国十九个主要物流市场拥有一点六亿平方英尺的工业厂房。哈，那现在这一家这个 Prologis、Prologis, prologis、Prologis， 呃，他要把这个他的竞争对手，就是我刚才讲杜克 Reality 给他收购下这也是蛮新的一个市场讯讯息。哈，那 Dr. Holton 哦 ，Dr. Holton 这个是其中一个持股。哈，那这个住房需求跟这个，因为他。它是一个建商啦，那因为利率的上扬、房贷负担能力的增强，所以导致了这个住房的供应在下滑，所以后面不晓得就是索罗斯会不会，因为这是他前五大持股啦，哈，不晓得他会不会开始出现比较大幅度的减码哈。我们再来看一下，那再来最后来看一下像素资本哦，看一下像素资本。像素资本最近也确实加码的，也是跟石油天然气相关哦。那他它前五大持股当中都是跟能源啊、公用事业比较有关哦，所以蛮特别。你就会发现每一个操作的思维都不太一样哦，稍微都不太一样。他第一个持有是 Tom 啊、哦，这个能源公司哦，呃，主要当然还是受惠俄乌,乌战争嘛，哦，受惠俄乌,乌战争。那包括夜岩油的巨头哦，切萨皮克能源哦，切萨皮克能源，他、哦、也有投哦，这个像素资本也有投。我觉得他真的是比较专注在现在的市场趋势啊，哈、哦。那另外一个是 Vistra，Vistra Vistra,。Chow, 我们之前有介绍过，它是目前全球最大电池储能哦，所以这个像素资本投它，我觉得应该看好的就是未来整个储能的概念哦，未来整个储能的概念。那另外一个是还有投的这个是这个是什么 ？Gary Motion 哦 ，Gary Motion 呃，看起来它的整个这个营运的这个收益啊，在持续稳定的增加当中啦。哈。这个我看也是会进入它的这个前五大持股当中一个蛮蛮。重要的。蛮重要的，然后就跟消费品有关啦。哈。那所以基本上看起来啊，你会发现说，呃，每一个这个基金的大头好像各有他们心中所好，就他他自己喜欢的哦，他自己喜欢的。有人特别偏好科技类的哦，像这个老虎基金哦，他就买微软，他的前五大持股当中有京东，有微软，哦，有 Service Now， 有 Meta， 有 C， 就虾皮的母公司阿发贝。等等哦，他就重压这些啊，他就重压科技啊，哦，重压科技啊。那其实我自己的感觉哦，也是一样啊，就是说科技的部分。应该还是整个未来景气回从谷底回升以后比较重要的投资方向啊。那你说要真的押对哪一个，我觉得也蛮困难的。说实在的哦，所以我自己的做法是什么？我我我就是以科技指数为主，像我就以这个 QQQ 为主要的。当然，你也可以以 S M P 五百为主啦、啊，但是往往。股价反弹力道比较强的，就是在跌升的那个族群嘛。所以像我自己，我就会比较偏好 Q Q Q 这样的一个投资的一个方向。所以呃，或许景气明年第一季会落底。那我们也帮各位做了一个整理，好让大家知道说景气落底的这个顺序。哦，但随着景气逐步落地以后，呃，美股应该就会出现很好的机会。当然，这个机会掌握住了、就是一个很好的机会，当然错过了也没什么哦，错过了也没什么。当、哦、有人会怕说，现在去抄底会不会又去等于再接掉下来刀子，对不对？反弹过后又跌，那是不是又接错了，反而变成命运的捉弄？那我觉得是这样啊，就是说投资本来就是需要承受一些风险跟一些未知数，那你怎么？怎么怎样在这当中拿捏好哦，适当的一个比例哦，做做好资产的布局，我觉得问题就不太大。你当然，你又说所有的资金重压在一个变数相当大的一个资产上面，就比较不适合。但是你说一部分放在这个美股哦，一部分可能放在高收益债券，一部分可能放在美金哦，做这样的一个布局，我就觉得基本上你就不太需要去担心可能来的大幅再一次，如果又出现一个大幅度的变化的时候哦，我觉得也应该也不。至于有什么太大的问题，那当然，如果你过去都没有接触过美股哦，那你也想要开始来学习美股，我觉得现在一个好机会，因为这次我规划了一个六周高效学习美股策略的课程。不过因为这个课程还在策划当中，所以我们会先做这个直播的试听哦。直播的试听呢，预计是在十二月中。哦，可能在平日的晚上，哦，或者是在周末，周末的晚上，哦，让大家比较有充裕的时间一起来参与。那这一场直播试听，因为只有一场。再加上我们有人数的限制，所以我们先采用登记的方式，就是你先等候登记，等候，然后我们确认时间以后，会特别来通知大家哈，特别来通知大家。那这个课程呢，也是由我亲自来操刀哦，希设计，希望说能够教会大家，不管你有没有美股的经验，即便没有，也没有投资经验都没有关系哦，我们教你怎么样快速的进入美股投资这个领域哦。有兴趣的同学，你就加入我们的官方赖小老鼠 I U 178哦。输入关键字6 U S 哦，输入关键字6 U S 来帮助大家尽快的进入这个美股的投资领域。来享受一场高质量的交流会吧，一同喝好酒、深聊投资、品尝浓郁巧克力，两个半小时的精彩内容和大家分享。存钱不如存币的高收益心法，投资威士忌年赚十五趴的秘密。威士忌品酒会早鸟优惠开放中，报名限额十位，先抢先赢。点选资讯栏网址或加入赖 OA 小老鼠 IU 1 7 8输入关键字 WS 立刻报。me.